0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 5. června. Odvolací soud vynesl osvobozující rozsudek v procesu proti vatikánskému rozhlasu.
1: A v rozhovoru s kardinálem Bertonem se vrátíme ke třetímu fatimskému tajemství.
0: To jsou hlavní témata našeho pořadu, ke kterému vám přejí hezký poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Řím. Odvolací soud v Římě vynesl v pondělí 4. června osvobozující rozsudek druhého stupně v procesu vedeném proti Vatikánskému rozhlasu za domělé elektromagnetické znečišťování, které mělo být způsobeno činností rozhlasového vysílače Santa Maria di Galleria a které bylo podle článku 674 italského trestního zákona kvalifikováno jako vrhání nebezpečných předmětů. Rozsudek vzal do úvahy žádost obhajoby Vatikánského rozhlasu a kardinála Roberta Tučího, tehdejšího předsedu správní rady rozhlasového vysílače, a otce Paskále Borgomea, bývalého generálního ředitele, sprostil obžaloby za přestupek vrhání nebezpečných předmětů. Ředitelství rozhlasu vyjádřilo své uspokojení nad rozhodnutím odvolacího soudu, který uznal řádnost činnosti Vatikánského rozhlasu. Výrok soudu je rozhodujícím krokem k navrácení dobrého jména Vatikánského rádia. Jehož pověst byla poškozena nespravedlivým obviněním, které vytvářelo v obyvatelstvu neopodstatněné obavy.
1: Ředitelství rozhlasu na základě dohody s italskou vládou postupuje od roku 2001 v naprostém souladu s italskými zákony týkajícími se elektromagnetických emisí a doufá, že jeho činnost bude moci nerušeně pokračovat v ovzduší nezbytné spolupráce s kompetentními italskými institucemi i občany. V každém případě je vhodné krátce připomenout události, které předcházely včerejšímu osvobozujícímu rozsudku. Činnost rozhlasového vysílače Vatikánského rádia situovaná v Santa Maria di Galleria na severu Říma se v roce 2001 stala předmětem živých polemik, které byly podle našeho mínění naprosto neopodstatněné. Jádro sporu spočívalo v dodržování či porušování nových italských zákonů o elektromagnetických emisích. Problém byl řešen a vyřešen ještě do léta onoho roku v rámci dohody mezi Itálií a Svatým stolcem na úrovni příslušné bilaterální komise. Navzdory tomu však některá ekologická združení, výbory a jednotliví občané, sídlící v daném regionu, podali trestní oznámení na vatikánský rozhlas s obviněním, že šířilo elektromagnetické záření urážející či poškuzující obyvatele, kteří bydlí v přilehlém okolí a kterým tak přivodilo nepohodlí, nepříjemnosti, potíže a rušilo je. Tři ředitelé rozhlasové stanice byly obžalováni za přestupek vrhání nebezpečných předmětů podle článku 674 trestního zákona.
0: To byl začátek procesu, který se v první fázi skončil 19. února roku 2002, když příslušní soudce prohlásil, že nemůže pokračovat v procesu vzhledem k právně procesnímu pochybení v důsledku lateránských dohod. Podle nichž je vatikánský rozhlas ústřední institucí katolické církve. Následující rozsudek odvolacího soudu z 9. dubna roku 2003 tuto interpretaci nepřijal a vrátil celou kauzu zpět k soudu. 23. října téhož roku začala tedy druhá fáze procesu, která trvala rok a půl. Soud po mnoha stáních dospěl k závěru a odsoudil otce Borgomé a kardinála Tučiho k deseti dnů vězení podmíněně. Proti tomuto rozsudku se vatikánský rozhlas odvolal k odvolacímu soudu v Římě. Jehož první stání se konalo v rámci procesu 2. stupně 12. prosince loňského roku. Tento proces se skončil včerejším rozsudkem.
1: Jak už jsme mnohokrát v uplynulých letech vysvětlili a bylo to vysloveno obhajobou během procesu, Vatikánský rozhlas vždy svou činnost vyvíjel v souladu s existujícími mezinárodními dohodami s Itálií o rozhlasovém vysílači v Santa Maria di Galeria. A pokud jde o ochranu místního obyvatelstva, vždy se držel mezinárodních doporučení ve věci elektromagnetických emisí, a to dokonce ještě dříve, než byly přijaty příslušné italské zákony v této věci. Od roku 2001 na základě dohody s italskou vládou respektuje důsledně omezení stávajících platných italských zákonů. Jak to dokazují měření, která byla provedena z nařízení zmíněné bilaterální komise kompetentními veřejnými italskými institucemi. Neexistuje proto žádný podložený důvod myslet si, že činnost vatikánského rozhlasu byla v minulosti skutečně škodlivá a mohla by dnes představovat ohrožení pro místní obyvatele. Generální ředitel vatikánského rozhlasu, otec Federico Lombardi, k tomu poznamenává. Osvobozující rozsudek odvolacího soudu v
0: procesu proti vatikánskému rozhlasu kvůli domělému obtěžování obyvatel bydlících v blízkosti vysílačů vatikánského rozhlasu Santa Maria di Galeria je pro nás přirozeně dobrá zpráva. Vrací nám důvěru v italskou spravedlnost a jsme stejně tak jako dříve přesvědčeni, že jsme jednali zodpovědně jak z hlediska respektování zákonů, tak z hlediska podstatného respektování dobra a zdraví vše počínaje pracovníky vysívače Vatikánského rozhlasu i okolního obyvatelstva. Včerejší výrok soudu přispívá k opravě zkreslených perspektiv a neopodstatněných kritik na naši adresu. Druhá strana se již nechala slyšet, že proti rozsudku podá odvolání, což nás nepřekvapuje. Vzhledem k úpornosti žalující strany již jsme dlouhé roky vystaveni, A kromě toho běží také další odlišný proces, ve kterém je vatikánský rozhlas obviněn z toho, že způsobil škody na zdraví. Považujeme tedy za velice důležité prohlásit, že pro nás nejdůležitější není osvobozující rozsudek, který někomu může připadat formální, ale opravdové objasnění skutečného stavu věcí. To znamená, aby bylo zřejmé, že jsme se při naší činnosti vždycky snažili dodržovat bezpečnostní normy, a to ještě předtím, než byly v této věci přijaty italské normy, a že tedy není žádný důvod myslet si, že náš provoz představoval nebo představuje nějaké ohrožení. Nejspolehlivější hlasy vědeckých odborníků s námi v tomto pohledu na věc souhlasí. Nepřejeme si pouze klid k práci, ale přejeme si především, aby nikomu nepůsobila utrpení a ani se jí nemusel nikdo obávat. Budeme rádi dál spolupracovat s italskými institucemi a veřejností za tímto očelém.
1: Říká ředitel vatikánského rozhlasu otec Federico Lombardi.
0: Jeruzalém. Kustódie svaté země koná v Jeruzalémě od neděle 3. června svou generální kapitulu. V telegramu podepsaném státním sekretářem kardinálem Tarčíziho Bertónem a adresovaném kustorovi svaté země Františkánovi otci Pierre Batista Pizzaballovi, Benedikt XVI. ujišťuje svou zvláštní modlitbou za to, aby toto důležité setkání věrné serafínskému duchu svatého Františka odpovědělo s obnoveným apoštolským rozletem na nové výzvy naší doby. Svatý otec vyjadřuje přání, aby toto setkání přispělo k velkodušnému pastoračnímu nasazení na posvátných místech, aby bylo stále účinněji hlásáno evangelium jak ve společenstvích věřících, tak poutníkům. Kapitule kustodie předsedá otec Pizzabala a jejím tématem je otázka Pane, co chceš, abych dělal ve svaté zemi? Účastní se jí 47. řeholníků františkánského řádu, který se ve svaté zemi těší tradiční úctě. Předmětem jednání, která potrvají do 12. června, je určit a zvolit vhodnější cesty k oživení a zvýšení účinnosti poslání Františkánů ve svaté zemi.
1: Jeruzalem. Upřímně věříme, že je čas zesílit postup zvláště skrze vyjednávání, aby byla ukončena okupace a ustanoven nový nezávislý palestinský stát ve schodě s rezolucemi 242 a 338 spojených národů s jasně definovanými hranicemi a tak dát oběma národům, palestinskému i izraelskému, lidskou důstojnost, bezpečí a rovné příležitosti. To je výzva, kterou učinili patriarchové a představitelé křesťanských církví, kteří se od neděle do 9. června sešli v Jeruzalémě, aby se společně s představiteli dalších náboženství podíleli na akci Mezinárodní církve za mír v Palestině a Izraeli, kterou svolala Světová rada církví. Připomenuli výročí 40 let od počátku izraelské okupace. Tuto situaci, ve které palestinci trpí denně těžkosti ponižování a potlačování lidských práv, údajně kvůli bezpečí a jistotě Izraele, označují za naprosto nepřijatelnou. Věříme, že bezpečí Izraele závisí ve svobodě a spravedlnosti pro palestince stojí ve výzvě.
0: Konec zpráv
1: neexistují nepublikované části takzvaného třetího fatimského tajemství. Říká v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Tarcisio Bertone, který byl posledním z vysokých církevních představitelů, který z pověření Jana Pavla II. několikrát navštívil vizionářku sestru Lucii. Státní sekretář kardinál Bertone vydal v těchto dnech knihu nazvanou Poslední vizionářka s Fatimy, kde v podobě rozhovoru s italským novinářem vatikanistou Giuseppe de Carlim vypráví své zážitky s portugalskou karmelitkou sestrou Lucí. Předmluvu k této knize nenapsal nikdo jiný než papež Benedikt XVI, což je událost při nejmenším mimořádná. Kardinál Bertone odpověděl redaktorovi našeho rozhlasu na otázku, jaký je jeho názor na tvrzení těch, kteří míní, že třetí Fatimské tajemství nebylo publikováno celé.
0: Minulý týden jsem na prvním programu italské televize ukázal autentický text čtyři stránečky, tedy jeden list, který napsala sestra Lucie. Text třetího tajemství je obsažen na tomto listu a neexistují žádná další slova, která se týkají třetího tajemství. Ostatní slova byla vymyšlena, formulována jinými osobami a určitě nekorespondují se spisy sestry Lucie. Jsem proto pevně přesvědčen, ať už jde o dokumentaci, která byla uložena, jak známo, od roku 1957 v tajném archivu posvátného oficia, anebo o výslovná osobní prohlášení, která učinila sestra Lucie za přítomnosti z je, že neexistuje žádné jiné tajemství. Třetí tajemství je toto, od prvního do posledního slova. Je to 62 řádků, chcete-li tak 25 řádků z jedné strany listu. Bývá v té souvislosti citovár kardinál Otaviány, který mluvil o listu z 25 řádky. Snažil jsem se to proto také nějak vysvětlit a ospravedlnit tvrzení kardinála Otaviányho. A pak další řádky na druhé straně listu. Proto nemohu přijmout, že existují nějaká další tajemství. Ona slavná věta, že Portugalsko si uchová nedotčenou víru, je obsaženo v jiném spisu sestry Lucie a končí s pár tečkami. Je součástí pamětí sestry Lucie. Stačí, nic jiného není. Není tu řeč a absolutně chybí jakékoliv proroctví o apostázii, čili odpadu církve, jak by si mnozí možná přáli. Opakuji, jak by mohla Matka Boží, Matka církve, která provází církev a je pomocnicí zejména papeže a biskupů, jaký vzíval vzýval Jan 23., tedy jak by mohla pronést proroctví o církevní apostazí. Církev je věrná. Porté inferi non bunt. Brány pekelné nepřemohou. Třeba, že muži i ženy církve mohou zradit svou víru, včetně mužů církve, třeba na zodpovědných místech, jak jsme i nedávno viděli. Církev je věrná, což znamená, že jí duch svatý neustále pomáhá uchovávat nedotčenou víru a pevnou svornost, jak říkal první biskup z Verceli svatý Eusebius. Fidem custodire et concordiam servare.
1: Vaše kniha je zvláštní také z jiného důvodu. Je první knihou, ke které papež napsal předmluvu. Proč se Benedikt 16. rozhodl ji napsat? Ma lo spiege di stesso proprio nella presentazione, perché dice
0: abbiamo lavorato insieme per la pubblicazione del To vysvětluje on sám právě v té předmluvě, když říká, pracovali jsme společně na publikaci třetího Fatimského tajemství. A přál si, aby tyto moje vzpomínky na setkání se sestrou Lucí nesly nějakým způsobem také jeho pečet, v podobě jeho textu, který je velmi pěkný a mimořádně hluboký, podobně jako komentář, který kdysi napsal jako úvod ke třetímu Fatimskému tajemství. A je to také určitý důkaz toho, že, jak jsme vždycky říkali Se nejedná o nějaký neumilný soud o aplikaci třetího tajemství na Jana Pavla II., ale je to důkaz existence dokonalého souladu mezi Janem Pavlem II., tehdejším kardinálem Ratzingerem, nynějším papežem Benediktem XVI. i mojí osobou. Sám jsem byl poslán Janem Pavlem II. za sestrou Lucií právě proto, abych ověřil pravdivost faktů. V knize je tedy další důkaz pravdivosti faktů vyprávěných sestrou Lucí a třetího tajemství. A také, jak říká papež sám, je to příležitost k poznání zářivé svěžesti duše sestry Lucie, inteligence srdce, která je pro ženu typická a která měla podobu skálopevné křesťanské víry, i tváří v tvář dramatickým událostem a bolestním zkouškám.
1: Říká kardinál Tarčí Bertone o svých zážitcích s fatimskou vizionářkou sestrou Lucí.